0: Cześć, to ja, słynna podkaściara. Słuchajcie, nagrywam kolejny odcinek, bo już tyle rzeczy się wydarzyło e, i jest dużo do opowiedzenia. Zacznijmy od hiszpańskiego, którego się oczywiście nadal uczę. No więc, słuchajcie, uczę się i uczę i uczę i uczę. Kiedy minęły prawie dwa miesiące, e, miałem egzamin, do którego się bardzo e, przygotowywaliśmy. Egzamin polega na części mówionej i części czytanej i część mówiona polega na tym, że najpierw e, jakby opowiada się o sobie, jakby swój życiorys cały, e, no i później e, i w czasie tego mogą zadawać nam różne dodatkowe pytania, e, a później e, jakby ma się do wyboru jeden z trzech tematów, e, no i trzeba ten temat wybrać, na ten temat też zacząć opowiadać. Później natomiast jest część czytane i dostaje się teksty, które są po hiszpańsku i to jest zwykle kilka krótszych tekstów, które są tak jakby, no nie wiem, z mediów, a później jeden dłuższy artykuł i te teksty trzeba przeczytać, a później po angielsku opowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i zrozumieć te teksty. Tak więc oni muszą sprawdzić właśnie to, na ile my sobie radzimy ze zrozumieniem języka i tak jakby bardzo ważne jest szukanie e, jakichś podobieństw, e, jakichś kulturalnych e, nawiązań, które nam pozwolą zrozumieć o co chodzi w tym tekście. Dla mnie najtrudniejszą częścią tego jest, że ja to muszę później opowiedzieć po angielsku, bo, e, bo, bo tak naprawdę automatycznie, jeżeli ja nie wiem, czytam jakiś e, tekst w obcym języku, na przykład po hiszpańsku, to ja to sobie nadal w głowie tłumaczę na polski, nie na angielski. I później z tego polskiego muszę z powrotem na angielski przetłumaczyć. I czasami są słowa, które ja po prostu ja rozumiem o co chodzi, ale ja nie wiem jak do końca powiedzieć to po angielsku. No ale słuchajcie, był ten egzamin. No i zacząłem opowiadać swój życiorys. No i tak opowiadam, opowiadam, opowiadam. Staram się użyć wszelkich czasów przeszłych, których się nauczyłem żeby jakby pokazać, jaki jestem mądry i zdolny. No i między innymi opowiadałem o tym, no, że się urodziłem w Warszawie, że w Polsce, że chodziłem do szkoły e, podstawowej i średniej i tak dalej. No i, i jakby użyłem takiego zdania, takiego sformułowania, żeby właśnie użyć jeszcze innego czasu, że pomimo tego, że dorastałem w czasie komunizmu, Moje dzieciństwo było tak naprawdę bardzo dobre no i napisałem, że w ogóle edukacja była fantastyczna, że mieszkałem w centrum miasta i bardzo często z klasą wychodziliśmy sobie do muzeów, do filharmonii, do kin, do teatrów, a także do domu przyjaźni polsko-radzieckiej, gdzie robiono nam pranie mózgu na temat tego, który kraj jest najlepszy na świecie, no i oczywiście, że Związek Radziecki. No i opowiedziałem to, opowiedziałem, po czym Pani zaczęła mi zadawać pytania. I Pani mi zadaje pytanie, no to w takim razie tutaj um, powiedziałeś, że robili Wam tam pranie mózgu w tym Domu przyjaźni polsko radzieckiej Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? A ja oczywiście byłam przygotowany na milion innych tematów, które można byłoby mnie zapytać o mojej pracy, o mojej rodzinie, o jakichś tam innych rzeczach. natomiast. No, jakby nie rozwijałem, nie rozwijałem tutaj tematu prania mózgu i użyłem tego tylko po to, żeby jakby pokazać, że ja umiem użyć odpowiedniego czasu przeszłego. No ale słuchajcie, udało mi się odpowiedzieć, bez żadnego przygotowania. No i później pani powiedziała mi, która była moją testerką. Że, yy, że była po prostu pod ogromnym wrażeniem, że byłem w stanie to opowiedzieć i że, i że naprawdę... Yy, znaczy ona wie, że ja nie byłem na to przygotowany, i ona chciała tylko zobaczyć, gdzie jest moja jakby górna granica i tak naprawdę ta granica była wysoko. Więc bardzo mnie to ucieszyło. No i później się okazało, że dostałem poziom 2-2. Dwa z czytania, dwa z, yy, z mówienia. I to tak naprawdę jest bardzo dobry poziom, ponieważ jakby zaczyna się od zera. A poziom, który oczekują od nas, żebyśmy osiągnęli po e, sześciu miesiącach, to znaczy oczekują to od naszych mężów dyplomatów, którzy jadą do pracy i oni to po prostu muszą, to jest jakby wymaganie do pracy, żeby mogli pojechać pracować. To jest poziom 3-3. E, a po tych pierwszych dwóch miesiącach to jest 1-1, ewentualnie 1 plus, 1 plus. Więc ja po prostu absolutnie jakby przekroczyłem te granice i bardzo mnie to ucieszyło, ale w związku z tym, że byłam taki świetny, no i moja koleżanka Amra z Bośni i Hercegowiny też była taka sama świetna, to okazało się, że po tych dwóch miesiącach przechodzimy do nowej klasy. No i przechodzimy do nowej klasy i będziemy z innymi studentami i będziemy ze studentami którzy są jakby, no to oni, to nie są oni nie są żonami, mężami, tylko to oni są tymi dyplomatami, którymi, którzy będą pracować. No i okazało się, że jestem z dwoma nowymi studentami w klasie i wyobraźcie sobie, że jedna to jest laska, która pracowała wcześniej w Korpusie Pokoju w Boliwii przez trzy lata i ona praktycznie mówi po hiszpańsku, oraz koleś, który się urodził w Meksyku i wychował w meksykańskiej rodzinie w Chicago, więc też mówi po Meksyku. Więc pierwszy moment i w ogóle pierwszy, pierwsza godzina lekcyjna, to ja byłem lekko załamany i zestresowany, bo sobie myślałem, gdzie ja tutaj dziadówka z Polski po prostu po dwóch miesiącach nauki po prostu z takimi ludźmi. Ale okazało się, że słuchajcie, cudownie sobie daje radę. I później rozmawiałem z naszą nową Panią profesor, o której za chwilę, i jakby też jej powiedziałem, że jakby mam takie wątpliwości, że e, czy ja tak sobie dam radę w takiej klasie i w ogóle z takimi studentami, ona mówi, słuchaj, dla mnie w tej chwili Ty jesteś numerem jeden. I mówi, nie przejmuj się, bo oni e, e, jakby nie znają zasad tego, jak tutaj się w tym tej Foreign Service Institute e, poruszać, a po drugie oni przez lata nauczyli się dużo błędów i jest dużo trudniej wyplenić błędy niż nauczyć się czegoś od nowa i to po prostu się nie przejmuje, więc się nie przejmuje. Nasza nowa profesorka nazywa się Angela, Aniela, zupełnie jak moja mama. Ma 68 lat, czyli moja mama gdyby żyła nadal to miałaby 69, więc w zasadzie jest taką trochę moją mamą, pochodzi z Nikaragui i jest po prostu niesamowicie inteligentna, wykształcona, obyta światowa kobieta. Znaczy ja jestem pod ogromnym wrażeniem takiego, wiecie, takiej erudycji I, i, i jest to ogromna przyjemność dyskutowania z kimś takim. I w ogóle, kiedy wcześniej, jakby zanim jeszcze przed tym egzaminem ja rozmawiałem z moją poprzednią profesorką, to ona taka była taka ja czułem, że ona tak nie do końca, bo, bo ja na przykład jej powiedziałem, że ja nienawidzę robić prac domowych i ja po prostu nie lubię tego robić. Yy, I ona taka chyba była zawsze zła, że ja taki jestem tutaj strasznie, że nie jestem taki strasznie pracowity. Ale ja od podstawówki tam po prostu, jak moja na wywiadówka, to jedyne zastrzeżenia to były, że jest zdolny, ale leniwy. Ale ja się urodziłem w niedzielę, więc nie mogę na to nic poradzić. No, i, yy, i więc ta moja poprzednia profesorka to tak mi mówiła, nie, że, ale na no teraz, jak już będziesz, jak się zdecydujesz kontynuować ten program, będzie ciężko, trudno, trzeba będzie się ciągle uczyć i w ogóle, czy ty jesteś na to gotowy. Ja no spróbuję, zobaczę. Jak mi się nie będzie podobało, to zawsze mogę zrezygnować. A się okazało, że tak naprawdę, powiem Wam szczerze, że czuję się, że mam teraz w ogóle dużo mniej pracy. Yy, mam. Yy, dużo mniej prac domowych, więc to jest w ogóle super, a często jest w ogóle, że nie mam żadnej pracy domowej. Yy, I tak naprawdę to też polega na tym, że do tego momentu, żeby osiągnąć ten poziom 2.2, to się bardzo dużą uwagę przykłada do gramatyki, której ogólnie nie lubię. Dla mnie najgorszą książką w liceum, jaka istniała, to była książka do niemieckiego gramatik. Kein problem. Nienawidziłem tej książki po prostu szczerze. No i y, teraz jest naprawdę dużo mniej gramatyki. Znaczy, jakby też o tym rozmawiamy, jakby uczymy się, jak użyć, jakby odpowiednich sformułowań i właśnie nadal nad tymi różnymi czasami, kiedy taki, kiedy sraki, a kiedy jeszcze owaki. Y, ale teraz, jakby żeby osiągnąć ten poziom 3-3, to polega to na tym, żeby nasze rozmowy były na dużo bardziej, znaczy, żebyśmy używali dużo bardziej bogatego słownictwa y, i mogli rozmowy na takie dużo bardziej Wyszukane i wysublibowane tematy. Tak więc my na przykład właśnie yy, nie rozmawiamy na temat tego, jaka pogoda była dzisiaj, chociaż nas czasami jakby rozmawiamy na temat tego, co było wczoraj, co będzie w weekend, yy, ale, yy, ale ogólnie to są yy, te mu na przykład pomoc Stanów Zjednoczonych dla krajów rozwijających się, albo jakie problemy. Yy, yy, problemy y, występują wśród krajów rozwijających się na afrykańskim kontynencie. No i takie w ogóle prowadzi mi straszne rozmowy. Y, I oczywiście, że tematy ekonomiczne to nie są dla mnie najciekawsze i najważniejsze, ale zawsze mam coś do powiedzenia. Więc to jest fajne i myślę, że też jakby to, co ja mówię, tej naszej profesorce się też bardzo podoba. Bo książka, której używamy, to jest taka książka, która jakby została specjalnie napisana dla tego instytutu i dla dyplomatów. Więc ona, to właśnie ta książka też jest trochę słuchajcie, takim praniem mózgu. Takiego praniem mózgu jak w Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, to znaczy oczywiście Stany Zjednoczone są najwspanialsze, my tutaj taką ciężką pracę wszyscy robimy, w ogóle pomagamy i taki rozwój i w ogóle są najlepsze szkoły, najlepsza edukacja na świecie. No ja często tak sobie myślę, ta, najlepsza edukacja. Patrzcie na mnie, tutaj z Warszawy człowiek przyjechał, jak i no i, yy, i właśnie czasami to jest tak, że ja rzucam jakieś takie właśnie tematy, jeżeli rozmawiamy o tej edukacji, to ja też rzucam jakiś taki w ogóle temat i na przykład e, temat na przykład kulturowego analfabetyzmu i po prostu go rozwijam i to są tematy na, na temat tego, że nawet to były badania tutaj wśród studentów amerykańskich z wyższych uczelni i oni nie widzieli o tym, owym i o owym, a takie rzeczy, no to na przykład w Polsce, to mi się uczymy już w podstawówce. Więc, więc jej się bardzo chyba podoba, że takie e, tematy poruszam, a poza tym ona ma znakomite poczucie humoru i ona naprawdę docenia wszystkie moje starania i wysiłki, e, które wkładam po to, żeby dnie e, nie były zbyt nudne e, w naszej szkole, bo na przykład kiedy e, musieliśmy e, ułożyć kilka zdań, z taką formułą, że kiedy miałem tyle i tyle lat, to to i to się wydarzyło. I chodziło o to, żeby po prostu użyć, żeby się nauczyć używać i jakby sobie zapamiętać tą formułę, że kiedy miałem tyle lat, to trata, ta 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 No i oczywiście wszyscy takie, wiecie, takie, takie rzeczy typu, nie wiem, kiedy miałem 18 lat, to wstąpiłem do, na uniwersytet i zacząłem studiować. Albo kiedy miałem tyle i tyle lat, to tam zacząłem pracować gdzieś tam. A ja po prostu moje zdanie po hiszpańsku, kiedy miałem 33 lata, uwiodłem swojego przyszłego męża, aby osiągnąć swój główny cel życiowy, zostać mężem dyplomaty. No więc oczywiście moja profesorka później się do końca lekcji śmiała i nie mogła przestać i powiedziała, że nikt nigdy w życiu nie użył słowa uwieść, a uczy od 30 lat. I, i docenia to, więc to mi się bardzo podoba, ja też jakby użyłem jeszcze takiego, bo mamy, mamy w tej książce, o której się uczymy, jest taka Monika, której oczywiście wszyscy nienawidzimy, bo Monika to jest taka, wiecie, taka pracowita, najlepsza po prostu tutaj dyplomatka, ona się w ogóle uczy, ona pomaga, ona taką w ogóle karierę, i ona ciągle tylko opowiada ile ona się nie uczy i jak to gdzie idzie i gdzie się dodatkowo jeszcze rozmawia, że jak idzie do marketu latyno to rozmawia z kasierkami i o ich życiu i o wszystkim i ona tak się uczy, uczy, ciągle uczy i po prostu jej nienawidzimy. No więc ona też y, tam w jednej z czytanek to było, że ona poszła studiować stosunki międzynarodowe, żeby osiągnąć jej cel życiowy, zostać dyplomatką. No więc ja Uwiodłem swojego przyszłego męża, żeby osiągnąć mój cel życiowy, zostać mężem dyplomaty. Więc to jest fajne. No i wiecie, co podobają mi się na lekcje teraz. Tak naprawdę, znaczy cieszę się, bo na przykład teraz mieliśmy cudowny tydzień, bo, bo 11 listopada było też wolne w Stanach Zjednoczonych, bo był Veterans Day. Później w piątek mieliśmy jakiś tam, nie wiem, coś tam się działo i, i nie było lekcji, więc miałem teraz taki trzydniowy e, weekend i tak naprawdę bardzo cieszę się, kiedy jest wolne, ale z drugiej strony, kiedy muszę iść na te lekcje i siedzieć przed moim iPadem i po prostu rozłożony na łóżku i słuchać, to ogólnie mi to jakoś strasznie nie przeszkadza. No i w klasie mamy dwóch nowych studentów i e, Jedna jest to laska, która w ogóle ma nazwisko brzmiące bardzo fińsko. No i okazało się, że jakiś tam jej pradziadek, czy ktoś inny, nie wiem, przyjechał z Finlandii do Stanów, wyemigrował. No i to jest ona, która właśnie była w tym korpusie pokoju i taka jest po prostu w ogóle najmądrzejsza. Um, jak ona zaczyna coś mówić i robić jakieś prezentacje, to my już po prostu włączamy stopery i po prostu odliczamy czas, że kiedy minie po prostu półtorej godziny i ona wreszcie skończy mówić, bo ona by tylko mówiła, i mówiła, i mówiła, i mówiła. I mam takie wrażenie, że ona tak na nas patrzy trochę z góry, że taka, że ona to jest taka już taka w ogóle, bo ona była żoną dyplomaty, i mąż pracuje też w Departamencie stanu, no a teraz ona wstąpiła i właśnie też idzie na swoją pierwszą placówkę, ale tu ona już tu była w korpusie pokoju i we wszystkim już jest taka w ogóle najwspanialsza. Tak się na nas patrzy trochę z góry i wygląda odrobinę jak Pippi Langstrumpf. Ale to te skandynawskie korzenie, takie tam na pewno mają na to wpływ. E, ale ma kota. No więc jeżeli makota, no to nie masz robić złym człowiekiem. Więc nie będę się tutaj nad nią strasznie pastwił. Ale ja też miałem pomysł, e, że kiedy miał być ten pierwszy dzień e, i mieliśmy jakby zacząć z nową klasą, no to spodziewałem się, że będziemy musieli się jakoś przedstawić, coś o sobie opowiedzieć. No to chciałem na przykład właśnie powiedzieć coś takiego, że jestem że jestem wróżem, wróżem Maciejem, kolejnym yy, i że chciałem tak powiedzieć, że Boże, Boże, widzę korpusy, ale czuję też takie poczucie błogiego spokoju i pokoju wewnątrz siebie. To musi znaczyć w takim razie, że pracowałaś w korpusie pokoju i za chwilę yy, czuję zapach krewetek, czuję krewetki, ale słyszę też w głowie język francuski. To musiało być w Kamerunie. To koniecznie musiało być w Kamerunie, no ale tego niestety nie powiedziałem, ale przynajmniej sobie wyobrażałem, że byłoby fajnie coś takiego zrobić. Natomiast słuchajcie, drugim studentem jest ten koleż, który się urodził w Meksyku. Jest po prostu super fajny. Ma 33 lata. I tak naprawdę, słuchajcie, historia jego życia jest taka, że tak jak my narzekamy czasami właśnie jakieś tam swoje sytuacje, to po prostu w ogóle z czym do ludzi. Słuchajcie, koleś, y, y, znaczy kol mama, mama tego chłopaka, jego urodziła miała 15 lat w Meksyku, y, w jakiejś bardzo biednej rodzinie oczywiście i ona z tym swoim facetem, z ojcem jego stwierdzili, że oni jakoś tam emigrują do Stanów, no i wyemigrowali jakoś tam nielegalnie do Stanów i zostawili tego bobasa, tego małego chłopaka po prostu tam z jakimiś tam dziadkami, ciotkami, czy wujkami, czy kim innym. I on tam był do trzeciego roku życia w tym Meksyku, bez rodziców. No i w końcu jakoś też jakoś nielegalnie trafił do Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę mieszkał tam nielegalnie, no praktycznie do 18 roku życia. I mówi mi, że no to na przykład było tak, że jeżeli coś by się działo, to on nigdy by nie mógł, nie wiem, na przykład zadzwonić na policję i czegoś zgłosić. I też nigdy nie mógł pójść do lekarza, bo był nielegalny, więc po pierwsze on no nie mógł się jakby gdzieś pojawić i podawać swoich danych, a po drugie też nie miał żadnego tam ubezpieczenia, więc to było takie no, trochę kiepskie życie. No i okazało się, że ci jego rodzice tam się rozstali po jakimś czasie, ta matka wyszła za mąż ponownie, za obywatela Stanów Zjednoczonych, więc jakby tuż przed swoimi osiemnastymi urodzinami, przez to, że jakby ta matka dostała obywatelstwo przez swoje małżeństwo, to on też dostał obywatelstwo, no to wreszcie mógł być legalny. I słuchajcie, on wstąpił do, do armii. Tak by no też mu tam bardzo pomogło. I zaczął też studiować Human Resources, jak to się nazywa, wiecie. KR. I pojechał do Niemiec, do Stuttgartu. Tam mieszkał przez 6 lat i mu się w ogóle bardzo podobało, oczywiście. I, i później wrócił do Stanów i pracował e, w prywatnych firmach, które się zajmowały właśnie tymi HR-ami, aż w końcu wstąpił teraz właśnie do, do amerykańskiej dyplomacji i będzie na swoją pierwszą placówkę i to jest po prostu totalna historia, że jednak taki koleś, no po prostu, który był właśnie no, nielegalnym emigrantem i w ogóle, że jednak mu się tak wszystko udało i ułożyło, a przy tym jest to strasznie fajna, miła radosna osoba. Znaczy on jest po prostu super zabawny i super radosny i taki jest po prostu szczęśliwy. To widać, że jest non stop szczęśliwy, a powodów do nieszczęścia to ma na przykład no, też wiele, bo, no, bo oprócz tego, że miał takie dzieciństwo, no to on ma teraz sam dwójkę dzieci, które mają dwo, dwa i trzy latka i jedno i drugie dziecko ma autyzm i on jakby z tym wszystkim musi się tutaj ogarniać, natomiast, natomiast jest super fajny, super szczęśliwy i super zabawny. I to też jest fajne, bo y, kiedy my tu mamy te lekcje właśnie tutaj siedzimy wpatrzeni w ekrany, to sobie z boczku zawsze wysyłamy co chwilę jakieś SMS-y do siebie, komentując to, co się dzieje w klasie. Więc to też jest fajne, że my po prostu ciągle umieramy ze śmiechu i sobie jakieś głupoty piszemy do siebie. Więc to też jest śmieszne, bo to jest trochę tak, jakbyśmy nie wiem, właśnie sobie wysła wysyłali wiecie, liściki albo kartki, jak to się robiło w szkole na lekcji, albo po prostu gadali. I byśmy za to byli wyrzucani za drzwi, to możemy to robić po prostu sobie w tajemnicy, więc jest naprawdę fajny i podoba mi się. Więc słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten hiszpański i skończę, bo się chyba już zrobił strasznie długi odcinek, żeby was e, więcej nie zanudzić. I naprawdę postaram się nagrać jakiś kolejny, ale wiecie co, czasem tak mija po prostu, że ja nawet nie wiem kiedy i e, nie wiem. Po prostu yy, tak sobie myślę, że nagram, a później jest, już się robi późno, a później myślę, nie no teraz już w Polsce, to jest pierwsza w nocy, no to nie ma sensu nagrywać, tego w ogóle wrzucać. I później jest kolejny dzień, kolejny, kolejny, kolejny i teraz też miałem już w ogóle nagrywać wszystko w piątek, a jest niedziela i koniec dnia i się zaraz ciemność zrobi straszna. ściska was mocno. I do usłyszenia niebawem.